0: Anders als sonst, starten wir dieses Video heute mal mit einer Frage an euch. Wie plant ihr dieses Jahr eigentlich in den Urlaub zu fahren? Und, das ist dann für diesen Kanal vielleicht auch ein Stück weit wichtiger, wie wirkt sich das am Ende dann auf eure Geldanlage aus? Denn wir wollen heute mit Andreas Lipko von der direkt mal die komplette Kette der Tourismusbranche von Anfang bis Ende durchgehen. Heißt, wo fährt man hin? Wie kommt man da hin? Wie übernachtet man dort? Und wo bucht man das Ganze dann überhaupt? Spannendes Thema, da warten vielleicht viele Anlagemöglichkeiten auf den ein oder anderen Anleger von euch und Andreas, wir starten auch ganz easy zu Beginn und richten die Frage eigentlich direkt auch mal an dich, wie sieht's denn bei dir aus, eher Ballermann oder Balkon dieses Jahr?
1: <lacht> Na naja, eher Balkonien, würde ich sagen. Also dieses Jahr, Marcel, da werde ich wahrscheinlich erstmal keine Reise buchen, sondern wirklich gucken, wie lange zieht sich diese ganze Lockdown-Frage noch hin. Wann kann man wieder reisen? Vor allen Dingen ist ja also auch das Problem, man will ja nicht negativ überrascht werden. Man fährt halt irgendwo hin. Auf einmal gibt es dann wieder den Lockdown, dann ist man dann irgendwie da gefangen. Das hatten wir ja letztes Jahr auch viel gehört von Menschen, die das eben so erfahren haben. Also von daher, ich bin auf jeden Fall einer der Vertreter, die hier in deutschen Gefilden bleiben und daher wahrscheinlich auch eher hier in Hamburg dann auf Balkonien, die Zeit verbringen.
0: Das sind wir schon zu zweit und ich muss tatsächlich sagen, ich habe das auch im Bekanntenkreis schon häufiger gehört, dass es heißt, man muss ja eigentlich gar nicht sieben, acht, neun, zehn Stunden irgendwo hin chatten. Es geht auch ums Eck irgendwie ganz schöne Plätzchen und glaubst du, dass es wirklich so ein Trend auch nach Corona vielleicht, dass mehr und mehr auch hierzulande oder in den Nachbarländern Urlaub machen und gar nicht mehr so dieses weit, weit weg Reiseziele da im Fokus stehen?
1: Also ganz interessant ist ja, dass dem Deutschen an sich ja nachgesagt wird, dass er doch eine Krankheit hat und zwar Fernweh und dass man hier ja oftmals auch in den letzten Jahren gesehen hat, gerade nach den zwei großen Kriegen, dass hier eben die Deutschen wirklich sich eigentlich dadurch ausgezeichnet haben, neben den Holländern, die aber eine andere Fortbewegungsmittel haben, aber eigentlich überall irgendwie auf der Welt zumindest zu Besuch waren und sich die Länder angeschaut haben, was ja auch durchaus gut und positiv zu sehen ist und ich denke, dass sich dieses Verhalten auch nicht ändern wird. Wir werden jetzt sicherlich eher eingeschränkte Reisetätigkeiten sehen, genau aus den Befürchtungen, aus den Ängsten heraus, die wir beide ja gerade eben auch selber nochmal widerspiegeln konnten. Aber ich glaube, dass halt hier auch gerade die jungen Menschen wieder in andere Länder gehen wollen, dass eben diese Internationalität einfach zu verlockend ist, als dass man wirklich nur ausschließlich in deutschen Gefilmen dann
0: seine Ferienzeit verbringt. Absolut. Da sind wir auch quasi so ein Stück weit vielleicht schon bei den Airlines. Wir ziehen das ein bisschen vor, denn... Geschäftsreisen zählt auch irgendwie zu den Reisen, hat man gemerkt, geht vielleicht auch digital, muss nicht mehr direkt vor Ort stattfinden. Heißt also vielleicht, Andreas, die gesamten Geschäftsreisen fallen schon mal weg. Da wird es für die Airlines auch irgendwie wichtig, das Ganze wieder in den Vordergrund zu stellen und Leute zu motivieren, fliegt doch ins Ausland, fliegt doch irgendwo hin, weil sonst sieht bei denen auch eng aus, oder?
1: Kann man so sagen, ja. Vor allen Dingen die Airlines haben ja durch die Geschäftsreisen, also die Kurzstrecken zwischen den Metropolen zum Beispiel, Stuttgart, Frankfurt, Stuttgart, München oder Hamburg, Stuttgart, wie auch immer. Also diese innerdeutschen in Metropolenverbindungen, äh, das sind die Strecken gewesen, wo eben viele Airlines wirklich auch ihr Geld verdient haben, gerade was Geschäftsreisen angeht. Man hat bestimmt den einen oder anderen äh, auch Berater oder eben Anwalt dann oftmals gesehen, der mit den Anzügen noch hassend Montagmorgen oder Freitagabends dann in den entsprechenden Sprieger, Flieger gesprungen ist. Hier können, ja, können wir beide wahrscheinlich ein Lied davon singen äh, und man sieht halt auch, das ist wirklich das Klientel, was gerade bei den in eben wirklich das Gro ausgemacht hat, die fallen jetzt weg, weil man eben das dezentrale Arbeiten für sich entdeckt hat, Homeoffice-Tätigkeiten etc. pp. Und vor allen Dingen, weil halt auch die Akzeptanz einfach größer geworden ist, für diese Formate, da wollen wir auch gar nicht so weit weg gucken. Wir haben damals sozusagen die Schalten von der Börse aus, Börse Stuttgart ausgemacht. Ganz früh hattet ihr die Gäste noch vor Ort. Da war das eigentlich ein, sage ich mal, No-Go-Thema, dass man sozusagen irgendwelche Schalten irgendwo hin hatte, nur wenn es nicht anders ging. Jetzt unterhalten wir uns beide entsprechend, du aus dem Homeoffice, ich halt hier auch aus dem Studio. Und man merkt schon, wie diese Dezentralität natürlich nicht nur bei den TV-Formaten, sondern natürlich auch bei dem Geschäfts gehaben bzw. bei den Geschäftsprozessen Einzug erhalten hat. Das heißt, die Businessreisen, die werden tatsächlich für lange Zeit wahrscheinlich erstmal rückläufig sein bzw. auf diesem niedrigen Niveau verharren und hier muss man eben ganz klar eine
0: Kompensation finden und
1: das kann natürlich nur eigentlich die Reisetätigkeit
0: sein. Ja, glaubt man gar nicht mehr, dass wir tatsächlich mal Videos vor Ort gemacht haben, aber es hat früher stattgefunden und auch da mussten manchmal Leute dann natürlich absteigen. Hotels liegt natürlich nahe. Du hast vorhin auch die Deutschen schon angesprochen, da hat man ja auch das Klischee direkt vor Augen, Pauschalreise, Hotelburgen direkt am Strand. Glaubst du, dass das nach wie vor anhalten wird, auch nach Corona oder dass da irgendwie die Hotels dann merken, hoppla, irgendwie fehlen uns die Leute und wir haben so viele hier hingestellt, so viele Plätze können wir gar nicht mehr vollkriegen?
1: Also hier muss man auch ganz klar äh, ähm, ambivalent bzw. das heterogene Feld der äh, Hotelbetreiber also sich ansehen und hier natürlich auch ganz, ganz stark differenzieren. Also ich habe das im Vorfeld gemacht. Du hast mir ja gesagt, welches Thema wir haben. Ich habe das mal angesehen war überrascht, dass es tatsächlich einige Hotelbetreiber gibt, deren Aktien durchaus gut performt haben. Was ist der Hintergrund? Ganz klar, die haben die eigenen Immobilien nicht im Bestand. Das heißt, die haben die einfach geleast, gemietet und haben sozusagen diesen Hotelbetrieb dann als Dienstleistung als sogenannte, oder als Franchise sogar auch teilweise an andere Hotelbetreiber outgesourcen. Das ist natürlich dahingehend clever, weil man jetzt in solch einer Situation nicht den riesen Kostenblock des Hotels an sich hat, sondern eben nur in Anführungsstrichen nur die Dienstleistungen, die drumherum stattfinden, die fährt man eben entsprechend zurück. Beziehungsweise würde dann auch natürlich die Arbeitskosten eben über Kurzarbeit auf das Land oder auf den Staat entsprechend abwälzen. Und von daher kommt man noch mit dem blauen Auge aus dieser Situation aus. Es gibt aber auch andere Konzerne, die wirklich ein einen riesengroßen Bestand an Immobilien im Eigenbesitz haben und die haben natürlich ein ganz schönes Problem. Hier können wir ja mal so einen kleinen Seitenausflug zum Beispiel in Richtung Walt Disney machen, die ja eher vielen durch Disney Plus jetzt bekannt ist, aber Walt Disney ist eben auch ein großer Hotelbetreiber und hat eben sehr, sehr viele Ressourcen und genau das ist ja der Knackpunkt, warum die Aktien momentan eher so ein bisschen zwar schon auf äh, auf Alltime high sind, aber nicht so richtig durchstarten, sondern immer mit so einem leichten Hemmschuh, weil natürlich die Ressourcen, die Hotels momentan ganz klar die Spielverderber sind und da gibt es einige Konzerne, denen es genauso gibt. Also das heißt, man wird schon sehen, dass sich hier ähm, erstmal auch dieser, dieser Ballast, der natürlich daraus entstanden ist, dass eben die Leute nicht mehr so viel reisen und natürlich auch nicht mehr in den Hotels absteigen, durchaus bei vielen Konzernen richtig massiv durchschlägt, aber bei anderen eben auch nicht so, die dann eben entsprechende Geschäftskonzepte konzipiert haben.
0: Und neben den Hotels, die viele haben und die derzeit einfach zwangsweise leer stehen, es gibt auch noch die Riesenkreuzfahrtschiffe, Andreas. Die stehen natürlich gerade auch eher still. Da ist der Betrieb nicht so am Laufen. Viele Leute, wenig Platz. Schlecht für ein Virus, wie wir es gerade haben. Glaubst du, dass die Branche sich auch wieder recht schnell erholen kann? Also ganz interessant
1: ist genau, hier die Carnivals und Royal Caribbean's dieser Welt, da gibt es ja einige, die in diesem Bereich tätig sind. Da kann man sagen, dass da eben auch natürlich darauf ankommt, wo kann man diese Schiffe dann, ich sage jetzt mal, ablegen. Also man muss sich halt wirklich vorstellen, es ist ja halt wie so ein Riesenhotel, was eben auf den Weltmeeren umherschippert und natürlich davon aus auch gelebt hat, dass man hier eine sehr hohe Auslastungsquote hat, das heißt einen sehr hohen Buchungsfaktor. Jetzt ist aber auch ganz spannend, dass viele von diesen Konzernen es tatsächlich geschafft haben, die Schiffe einfach, sage ich mal, ich nenne es jetzt mal nicht trocken zu legen, aber zumindest erstmal ähm, so zu parken, dass eben nur die Kosten dafür anfallen, dass man sozusagen das Schiff irgendwo, also die Rede bezahlt, wenn man es so möchte. Und dass man natürlich das Personal auch erstmal nach Hause geschickt hat. Und dahingehend können manche Konzerne noch ganz gut mit der Situation ausgehen, zumal man ja perspektivisch, und das muss ich wirklich auch kritisieren, ich glaube dass die Kreuzfahrtindustrie relativ schnell auch wieder auf den grünen Zweig kommen wird, weil eben doch sehr, sehr viele das Angebot einer Kreuzfahrt eben annehmen und da natürlich auch den Luxus auf der einen Seite, als auch natürlich die Komfortabilität insgesamt nutzen. Das ist ja so eine Art wie Rundum-Sorglos-Paket. Man geht auf das Schiff, wird komplett eben betuddelt von Anfang der Fahrt bis zum Ende, macht Ausflüge etc. pp. Das ist eben wirklich auch eine Branche, die sehr, sehr stark nachgefragt worden ist in den vergangenen Jahren und auch wieder verstärkt nachgefragt werden wird. Also von daher durchaus interessant, bloß natürlich jetzt schwierig, wann geht der Startschuss tatsächlich los? Ich würde jetzt mal ganz vorsichtig sagen, vielleicht zum Ende des vier, also oder vierte Quartal 2021.
0: Ja, rund ums Sorglospaket, da kommen wir quasi ins andere Extrem, denn von den hochklassigen Schiffen mit ganz viel Verpflegung, mal zum Camping. Wir hatten ja vorhin schon den Trend, dass vielleicht mehr und mehr Leute sagen. So weit weg muss es gar nicht gehen, eine Kreuzfahrt, eine Flugreise und irgendwo hier in der Gegend bleiben und da bietet sich dann vielleicht auch das Camping an. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, den IPO von einem Wohnmobilhersteller und auch du hast vorhin gesagt, Andreas, da gibt's tatsächlich ein paar spannende Werte, der Bereich lohnt sich, oder?
1: Ja, vor allen Dingen kann man sagen, dass hier insbesondere die Ausrüster wirklich sehr gut äh, abgeschnitten haben. Das glaubt man gar nicht. Aber tatsächlich gibt es einige äh, Unternehmen, die eben sich darauf spezialisiert haben, zum Beispiel Zelte ja zu stellen, Tracking-Ausrüstung, äh, Tracking-Kleidung sozusagen. Und die sind natürlich stark nachgefragt worden. Warum? Ja klar, weil viele halt dann gesagt haben, okay, ich kann nicht mehr verreisen, dann kaufe ich mir halt ein Zelt, entsprechende Ausrüstung und fahre sozusagen selbst mit der Familie eben und, und, äh, und werde dementsprechend dort dann eben mit einem Zelt äh, den Urlaub sozusagen light vollziehen und das ist auch ein Trend, der zumindest erstmal 2020 sehr gut sich ausgebildet hat, vielleicht auch 2021 mit reinstrahlen wird, aber hier befürchte ich so ein bisschen, dass das so ein bisschen Enthusiasmus ist, der auch sehr schnell abkühlt, wenn man halt dann doch irgendwann sagt, okay, es war mal ganz nett, war ganz schön, die Kinder haben sich gefreut, und Mann wie auch immer, fand es auch gut, aber dauerhaft, mh, mal sehen, man wird wahrscheinlich tendenziell doch wieder an diese alten Gewohnheiten zurückgehen, aber du hast natürlich recht, es war ein auf jeden Fall äh, Branchen, die davon sehr gut profitiert haben und halt auch ganz interessant natürlich die Wohnmobilhersteller, die entsprechend auch nachgefragt worden sind. Bloß hier muss man auch betrachten, wir haben natürlich hier einen ganz klassischen Basiseffekt. Das heißt, diejenigen, die bisher kein Wohnmobil hatten, haben sich jetzt eins gekauft, bzw. haben sich ein neues angeschafft und man kann sagen, dass so eine Investition natürlich nicht täglich oder jährlich neu gemacht wird, sondern hier kann man davon ausgehen, dass jetzt erstmal auf fünf bis zehn Jahre natürlich dieses äh, Thema ausgereizt ist, weil eben die, die sich ein Wohnmobil gekauft haben, das vollzogen haben und jetzt dann sozusagen diese Anschaffung
0: erstmal ausnutzen werden. Dann haben wir uns jetzt quasi überlegt, wo soll es hingehen? Ins Ausland oder bleiben wir doch lieber heimisch? Wir haben uns überlegt, wie kommen wir hin? Mit den Airlines vielleicht? Soll es ein Hotel sein, eine Kreuzfahrt oder doch der Campingplatz, Andreas, dann bleibt uns am Ende eigentlich, wenn wir uns jetzt für einen Urlaub entschieden haben, noch die Königsfrage übrig. Wo buche ich denn das ganze Jahr? Ich kann das beispielsweise bei der TUI direkt machen, Kreuzfahrt, Flug, Pauschalreise, Gibt da aber auch das ein oder andere Online-Portal, Stichwort Airbnb-Börsengang, die da ganz schön aufholen, oder?
1: Ja, das kann man sagen. Vor Dingen Booking.com, eben auch ein Portalbetreiber, der natürlich extrem davon profitiert hat, dass man selber nicht ins Obligo geht oder dass man selber eben keinen Betrieb von Hotels, von Fluglinien oder Flugreisen eben äh, hier veranstaltet, sondern wirklich eigentlich nur vermittelt. Und das ist ja auch der Gedanke, den wir in vielen Branchen sehen, dass dieser Portalcharakter ganz stark in den Vordergrund drückt. Und dann bei Investoren natürlich auch entsprechend stark nachgefragt wird und du hast es Recht, du hast bereits das Unternehmen auch schon gesagt, Airbnb, ja ein Börsengang mitten in der Krise, wenn man es so will und eine Performance, die hätte man sich glaube ich in dieser Form auch nicht so erträumt, mit 50 US-Dollar im Endeffekt platziert und weit über 200, also vervierfacht innerhalb kürzester Zeit, zeigt ja auch eben auf, dass dieser Drang eben natürlich an Nachvermittlung von Wohnmöglichkeiten in Urlaubsorten oder eben auch in Fernreise- oder Naherholungsgebieten natürlich weiterhin vorhanden ist und dass man hier natürlich dann als klassischer Vermittler ganz weit vorne ist und ich glaube, da auch hier sehen wir kein, keine großen Änderungen, sondern sogar noch tendenziell eine Verstärkung dieses Trends, dieses Trends über online, die Reiseörtlichkeit zu buchen und sich sozusagen die Reise dann dadurch selber zusammenzustellen, weil das ist nämlich auch noch eine kleine Ausnahme. Das bedeutet, dass man sich sozusagen eine Pauschalreise nicht Mehr, wo man dann weiß, okay, ich muss dementsprechend Flugzeug nehmen, habe dann das Hotel, fliegt mit dem Flieger wieder zurück, sondern man setzt sich wahlweise in sein Auto bzw. bucht die Reise separat dann den Flug nimmt dann sozusagen sein selbst gebuchtes äh, Hotel oder Unterkunft in entsprechenden Anspruch und sorgt sozusagen auch wieder selbst für die Rückreise. Und damit hat man sozusagen auch eine Flexibilität, die eben nicht davon abhängig ist, von einem großen Veranstalter, der dann sagt, so stopp, hier geht nichts mehr, du kommst sozusagen nicht mehr zurück, sondern man hat eben die Möglichkeit, hier selber in Eigenverantwortung wieder zurück nach Hause zu kommen. Und ich denke, das sorgt zumindest dafür, dass diese Ängste, die vielleicht viele haben, so ein bisschen erstmal aufgeweicht werden.
0: Was traust du denn dem Reisesektor so insgesamt noch zu? Denn, du hast es vorhin schon erwähnt, natürlich, wir haben die Unsicherheit. Kommt das Virus nochmal irgendwo in dem Land, wo ich vielleicht bin, muss ich danach in Quarantäne zwei Wochen, kann sich vielleicht auch nicht jeder leisten mit dem Urlaub. Glaubst du, da kommt so wirklich nochmal ein Effekt, dass wir alle ins Ausland wollen, alle reisen wollen oder sagst du, es wird die nächsten Jahre weiterhin eher schwierig werden?
1: Also hier muss man auch ganz klar differenzieren. Es gibt einige Branchen in diesem großen Sektor Reiseunternehmen, äh, die natürlich auch weiterhin schwer haben werden. Darunter fallen ganz klar die Fluggesellschaften. Die haben eben aufgrund ihrer Auflagen, aufgrund ihrer Restriktionen ja eben auch das Problem, dass man eben hier nicht mehr diese Vollauslastung, wie man sie früher hatte, ganz klar wieder ins Visier nehmen können. Aber eben, ich glaube, dass eben die gerade die Vermittler und die Portale, wie wir sie ja gerade beschrieben haben, die durchaus gute Chancen haben, sich sozusagen weiter davon äh, profitieren zu können, dass eben genau die Reisetätigkeiten wieder aufgenommen wird. Weil denen ist es ja egal, ob die sozusagen eine Wohnung in äh, Klein-Siesbich nicht vermitteln oder eben irgendwo auf einer karibischen Insel. Sondern Hauptsache, es geht darum, um die Tätigkeit an sich, äh, die vorzunehmen und davon dann eben die Provisionen entsprechend einzuheimsen. Ich könnte mir als Zweite, quasi Gewinnerbranche natürlich auch die Vorstand-Reisekonzerne, die tatsächlich dann dafür sorgen, dass man eben doch diese Pauschalreisen vermittelt, dass man sowohl sozusagen diesen Portalcharakter hat, als auch den Charakter eines Reisekonzerns an sich, weil man dahingehend dann die Leute erreicht, die eben wirklich sagen, ja, nee, ich möchte mir meine Reise nicht selber zusammenstellen, sondern möchte eben wirklich pauschal wegfahren, möchte eben auch das Rundum-Sorglos-Paket haben und davon dann profitieren. Aber es wird tatsächlich noch eine Weile dauern. Ich habe es ja auch bereits schon bei der Einfrage ich glaube, dass wir eben zum Ende des Jahres 2021, sprich zum vierten Quartal frühestens mit einer Erholung rechnen können und dass so richtig Fahrt eigentlich erst wieder aufgenommen wird im Jahr 2022 fortfolgend. Das bedeutet, hier muss man noch ein bisschen längerem Atem haben, bevor man hier wirklich davon ausgehen kann, dass hier nachhaltig eine Erholung
0: eintritt. Und wenn ihr euch noch genauer informieren wollt, welche Airline und Tourismusaktien unsere Anleger handeln, checkt mal den Link auf unsere Website, da verraten wir das euch und dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen schönen Sommer, auch wenn es auf dem Balkon ist und danke Andreas für die Einschätzungen. Ich
1: danke dir auch, Grüße
0: nach Stuttgart.